0: Saludo cordial para todos ustedes queridos oyentes del informativo católico, esta es la emisión 1087 de hoy jueves 15 de octubre, jueves de la vigésima octava semana del tiempo ordinario. Estamos en el Año de la Vida Consagrada. La Iglesia celebra a Santa Teresa de Jesús. Usted nos está escuchando en nuestra web RadioRosaMísticaColombia.com y en su dispositivo móvil se ha descargado la aplicación Tunein y ha buscado Radio Rosa Mística Colombia. Estamos siendo retransmitidos de forma simultánea a través de Radio Fe Latina de Buenos Aires, Argentina, solo Dios Radio de República Dominicana, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile, Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica, Radio Ecos de Quito en el Ecuador, Radio Comunidad de Fe de Hermosillo en México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Maryland, Estados Unidos, Radio Queridma de Washington DC, Radio Rayo de Fe y Esperanza de Phoenix, Arizona también en Estados Unidos, y FUNADE de la, la estación de la arquidiócesis de Barranquilla aquí en Colombia que además de ser online es una estación de FM el contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción nuestras metas son la objetividad periodística la libertad de expresión y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica
1: te acompañamos en todo momento las 24 horas del día con la mejor programación católica. Somos
0: Radio Rosa Mística
1: de Colombia. El amor de María directo a tu corazón.
0: Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. Aquí están los titulares de esta emisión del informativo católico. Gran noticia en Colombia. Todo resultó ser un gran montaje contra la iglesia y el sacerdote exorcista Isaac Ramírez, acusado de presuntos abusos sexuales, quien fue dejado en libertad ayer por no existir pruebas. La supuesta víctima se retractó. Bendito sea Dios. El Papa Francisco concedió una nueva entrevista. Esta vez el turno fue para la revista francesa Paris Match, que la publica el día de hoy. Sínodo de la familia, canonista explica que por buena intención no se puede cambiar doctrina sobre comunión. ¿Existe en el sínodo de los obispos un conflicto entre conservadores y liberales? Sínodo de la familia. Obispos piden documento magisterial que guíe las reflexiones sinodales. Sínodo de la familia. El cardenal y arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, afirma que la carta de los trece cardenales tormenta en un vaso de agua. Feministas en el sínodo de la familia. Un total de treinta y un mujeres de gran nivel profesional presentes en el sínodo de obispos. El Papa Francisco pidió perdón por los escándalos ocasionados por miembros de la Iglesia en Roma. Esos son los temas que vamos a tener hoy aquí en el informativo católico que ya comienza con los titulares y ahora dentro de un instante con el desarrollo de esos titulares para todos ustedes. <música> Este es el Informativo Católico, el único noticiero radial católico por Internet. Gran noticia en Colombia. El sacerdote exorcista Isaac Ramírez fue dejado en libertad por un juez que no encontró razones para mantenerlo detenido en una cárcel colombiana debido a que la Fiscalía General de la Nación no pudo probar las acusaciones por abuso sexual. La noticia fue recibida con gran alegría por todos los católicos colombianos que siempre confiamos en la inocencia de este santo sacerdote exorcista. La juez 21 a penal del circuito de Bogotá aquí en Colombia dictó sentido de fallo absolutorio a favor del sacerdote José Isaac Ramírez, luego de que se demostrara su inocencia en el caso en el que fue imputado por presunto comercio sexual y actos sexuales abusivos con menor de 14 años de edad. Según la defensa del sacerdote, la Fiscalía General de la Nación no presentó ni pruebas ni evidencias físicas que permitieran respaldar la acusación que había formulado en contra del sacerdote, explicó Elmer Montaña, abogado de defensor del padre Ramírez. Nosotros desde el primer momento le presentamos a la fiscalía una serie de informes, de testimonios que daban cuenta de que el niño había sido manipulado e inducido para que diera esa declaración en contra del sacerdote para hacerle daño a la iglesia. Se cometieron incluso serias irregularidades en lo que tuvo que ver con la denuncia presentada por el papá, porque el papá no tuvo conocimiento de los hechos que supuestamente denunció. En el juicio, el padre contó, el papá contó que cuando llegó a la fiscalía, le hicieron firmar una denuncia y a Además, la defensa probó que el niño mintió para ocultar una situación que se presentó en la iglesia, agregó la defensa. El sacerdote José Isaac Ramírez, quien llevaba tres años y tres días recluido en la cárcel Modelo eh, de la ciudad de Bogotá, luego de la determinación de la juez, fue dejado en libertad. Cable Noticias habló con el sacerdote y presentó el siguiente informe en el que habla el padre Isaac Gracias a Dios
2: y a las almas buenas que no dejan de
1: orar para que el mundo reine la paz y la verdadera justicia Así
2: respondió el sacerdote Isaac Ramírez luego que un juez de Bogotá lo dejara en libertad al no encontrar pruebas lo relacionaran con un presunto caso de abuso sexual a uno de sus acólitos en una iglesia de la localidad de Osa, al sur de Bogotá. El sacerdote le agradeció a Dios haber sido absuelto por la justicia. La Fiscalía en ningún momento presentó prueba alguna que pudiera servir de fundamento para que le dictaran sentencia condenatoria al padre. Este fue un hecho desafortunado, una equivocación gravísima de la Fiscalía General de la Nación. Este juicio jamás se debió haber iniciado en contra del padre José Isaac Ramírez. Y bueno, hoy tenemos como resultado lo que habíamos previsto desde un primer momento y era que la justicia colombiana debía absolver al padre José González Ramírez. Y es que el caso empezó cuando un joven aseguró que el sacerdote abusaba de él desde que tenía 12 años y que incluso le daba dinero y otros regalos para que se dejara someter a distintas vivencias, las cuales ocurrían al parecer en una de las casas del sacerdote, lo cual se probó durante el juicio que no era así y que esta persona mintió vale la pena recordar que el padre Ramírez se encontraba privado de la libertad desde octubre del 2012 en la cárcel La Modelo de Bogotá luego de que le imputaran cargos de los delitos de acceso carnal violento y abuso sexual
1: contra menores
0: Teleamiga que es un canal católico de laicos reportó de la siguiente forma y, y ojo escuchen ustedes cómo habla uno de los eh, de las personas que era compañero de celda del padre eh, Isaac Ramírez. Pongan mucha atención.
3: Eso, ahora, de un momento, la de su cliente. Sin embargo, fueron necesarios tres años para que una La por la fiscalía. de las la fiscalía, y el La decisión de la juez no da la razón en el sentido de que el padre es una persona inocente. pero luego también esto invita la reflexión, en el sentido de que no todos los sacerdotes que
2: son denunciados, que son señalados como pederastas, eh, deben ser objeto de eh, privación de la libertad. De la libertad por parte de la justicia
3: su que juicio se de libertad lo dicho por el Prima, la vida, la doctor, no fue verdad cita, y eso se pudo aclarado de manera muy fácil y muy rápida pero la fiscalía no hizo
2: la verdad, la verdad que no la correspondía que más la
3: y la Las Panas Noticias hablamos en exclusiva con uno de sus hermanos. Dijo que el daño se causó no solamente contra su nombre, sino contra el de toda su familia. Esto ha sido una pesadilla, sobre todo al comienzo. Hubo tanta publicidad negativa en contra del de padre, una pesadilla terrible porque, sobre todo el Caracol, se serio,
2: se sí. a, hablando de, de una persona que no con con que había condenado. Porque es que es mucho lo que hizo Caracol en contra del padre al comienzo de todo esto la cantidad de variedades que hay de una persona que
3: ni siquiera ha sido el servicio. Sí. También hablamos con uno de los compañeros de prisión del sacerdote. ¿Cómo eran los días allí? Al interior de los patios de máxima seguridad de la cárcel modelo en compañía del sacerdote. A las 5 de la tarde, nos reuníamos en la sala de la, la oración. Nos ayudaron a muchos que nos ayudaron. La situación es difícil, el padre nos ayudó todo, con valores. Yo, yo fui que eran años, años. Yo me no acuerdo que si me buscara a la vida, una iglesia en alto, pero además nos de fe y de esperanza. Pues la última hora, algunas personas le acompañaron con su voto de confianza en quien durante años ha sido el pastor de la iglesia María Inajurada del barrio La Primavera de Rosa. La fiscalía... Es mi...
0: Pues estamos muy felices con esta decisión de esta, de esta juez los católicos colombianos. El diario El Espectador tituló: Absuelven al padre Isabel Ramírez en proceso por abuso sexual. La nota dice lo siguiente. Un grito de júbilo se escuchó en la sala 313 del complejo judicial de Paloquemao, aquí en el centro de Bogotá, después que el juez 21 de conocimiento emitiera sentido de fallo absolutorio a favor del padre José Isaac Ramírez, en el marco del proceso que se le adelantó por el supuesto delito de abuso sexual. En el juicio que duró más de tres años, el la funcionaria judicial estableció que no se presentaron elementos de prueba suficientes para inferir la participación del párroco de la Iglesia María Inmaculada del barrio La Primavera de Bosa en el abuso de un menor de 14 años. En este sentido, se tuvo en cuenta que el menor, quien era cólito del padre Ramírez, se retractó de los señalamientos hechos contra el sacerdote, a quien en un principio acusó de ofrecerle regalos para que se dejara tocar de manera indebida. El abogado Elmer Montaña, quien defiende los intereses del sacerdote, aseguró que la Fiscalía no presentó ningún elemento material de prueba, ninguna evidencia física que permitiera respaldar la acusación que había formulado contra el sacerdote. Desde el primer momento le presentamos a la fiscalía una serie de informes y testimonios que dan, de, que dan cuenta que el niño había sido manipulado e inducido para que diera esa primera declaración. Se cometieron serias irregularidades con la denuncia presentada por el papá, explicó. Igualmente se ordenó la libertad inmediata del sacerdote, quien desde hace tres años y tres días se encontraba privado de su libertad en la cárcel modelo de Bogotá. La Iglesia Católica y los católicos colombianos estamos a la espera de que el canal Caracol y su programa Séptimo Día, que se ensañó contra la persona del padre Isaac, presentando informes calumniosos durante dos programas de una hora cada uno, aclare a su teleaudiencia todos los errores y testimonios falsos presentados Manuel Teodoro y María Lucía Fernández, presentadores de séptimo día, deben pedir disculpas públicas al padre Isaac Ramírez por sus calumnias e injurias hacia él y hacia la iglesia y reconocer públicamente que faltaron a su ética profesional <música> Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. La revista francesa Paris Match ha publicado en su edición de hoy... <coughs> una extensa entrevista realizada en el Vaticano con el Papa Francisco. Entre otros temas, el Santo Padre se refiere a las razones por las que escogió llamarse así, su relación con Santa Teresa de Lixiu y algo que no sabíamos, que no se había hecho público, los motivos para la canonización de sus padres este domingo en el marco del Sínodo de la Familia el rol de la Santa Sede y el suyo en la mediación para los procesos de paz en el mundo. Pues jamás había escuchado yo que un papa canonizara a sus propios padres. Eso jamás lo había escuchado. A continuación, aquí en el Informativo Católico, amplios extractos de la entrevista realizada por la periodista Caroline Pigossi de paris Mache al Santo Padre. El Santo Padre comienza la entrevista afirmando que está bien, pero sabe, los viajes son bastante fatigosos, y en este momento, con el sino de los obispos, esto me deja poco tiempo. En referencia al hecho de que nunca antes había ido a Estados Unidos hasta su reciente visita en septiembre, el Papa señala que los viajes que hacía estaban motivados por reuniones en lugares donde había encargado de novicios, provincial, rector de facultades de filosofía y teología, y obispos. Ninguna de estas reuniones, congresos, sínodos, se hizo en Estados Unidos. Y esa es la razón por la que nunca tuve la ocasión de visitar ese país. Los motivos de la Ah, va a canonizar es a los padres de Santa Teresa de Lixiu, no a los padres de él. Es que está mal, mal redactado en el en el comienzo de esta noticia, ¿sí? porque dice por eh, los motivos, la canoniza, su relación con Santa Teresa del Ixiu y los motivos para la canonización de sus padres, de los padres de Santa Teresa del Ixiu, pero por Dios, es que está mal elaborada esa redacción. Los motivos de la canonización de los padres de Santa Teresa del Ixiu, Louis y Celie Martin, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, son una pareja de evangelizadores, dice el Papa, que mientras vivían han testimoniado la belleza de la fe en Jesús. Al interior de su casa y en el exterior se sabe bien que la familia Martín era acogedora y que abrían sus puertas y su corazón. Entonces, en esa época, cierta ética burguesa, tomando la excusa del decoro, despreciaba a los pobres y ellos dos con sus cinco hijos consagraron la energía del tiempo y el dinero para ayudar a los necesitados y ciertamente son un modelo de santidad y de vida en pareja. Su relación con Santa Teresa de Lixiu él dice que es una de las santas que nos hablan más de la gracia de Dios. Cómo Dios viene a nosotros, nos tiende la mano y nos permite escalar fácilmente la montaña de la vida, con la condición de que nos abandonemos totalmente a Él, que nos dejemos transportar por Él. La pequeña Teresa entendió en su existencia qué es el amor, el amor reconciliador de Jesús, lo que impulsa a los hijos de su iglesia. Eso es lo que me ha enseñado Teresa de Lixiu. También me gusta lo que propone contra el espíritu de curiosidad y los chismes. Con frecuencia le pido a ella que se ha dejado simplemente sostener y transportar por la mano del Señor, que tome en sus manos un problema que tengo, un asunto que no veo con claridad, un viaje que debo emprender. Entonces le imploro aceptar que cuide de ello, que se encargue y que me envíe como signo una rosa. De hecho, a menudo recibo una. ¿Por qué eligió llamarse Francisco? Dice el Papa, nunca lo había pensado antes. Lo que me determinó en ese momento no fue tanto el mensaje de San Francisco sobre la creación, sino su forma de vivir la pobreza evangélica. Durante el cónclave, mientras esperábamos el conteo de los votos para la elección del Papa, mi amigo el Cardenal Claudio Gómez, que estaba a mi costado, a mi lado, me ha tomado del brazo y me ha pedido que no me olvide de los pobres enseguida pensé en un mundo afectado por tantas guerras y violencia porque con su testimonio San Francisco de Asís fue un hombre de paz la encíclica laudato si, alabado sea comienza con las palabras del cántico de las criaturas yo quería mostrar ese nexo profundo que existe entre el compromiso por la erradicación de la pobreza y el cuidado de la creación debemos dejar a nuestros hijos y nietos una tierra viable y comprometernos a construir una paz verdadera y justa en el mundo. El cambio climático y lo que puede hacerse ante él. El Papa dice sobre este tema que el sistema mundial es insostenible. Espero verdaderamente que esta cumbre pueda ayudar a tomar decisiones concretas, compartidas para el bien común a largo plazo. La humanidad debe renunciar a idolatrar el dinero, debe reemplazar en el centro a la persona humana, su dignidad, el bien común, el futuro de las generaciones que poblarán la tierra después de nosotros. Renunciar al egoísmo y a la avidez y a la codicia para que todos vivan un poco mejor. La revista le formula una pregunta, de esas que tienen sus... Su, su, su mala intención, diría yo como periodista, porque no cabe en, en lo que se está hablando. ¿Existen los extraterrestres? O sea, vienen hablando de una cosa y de repente meten esa pregunta. Y el Papa dice, en verdad no sé cómo comenzar a responderle. Hasta ahora el conocimiento científico siempre ha excluido que haya en el universo rastro de otros seres pensantes. Dicho esto... Hasta el descubrimiento de América no se imaginaba que existiera América. Creo en todo caso que se debe dar la palabra a los sabios teniendo siempre en cuenta que el Creador es infinitamente más grande que nuestros conocimientos. De eso sí estoy seguro, que el universo y el mundo en el que vivimos no son el fruto del azar, del caos, sino de una inteligencia divina, del amor de un Dios que nos ama, nos ha creado, nos ha querido y nunca nos ha dejado solos. De esto también estoy seguro que Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha encarnado y ha muerto en la cruz para salvarnos del pecado a nosotros los hombres, y que ha resucitado y vencido a la muerte. Sobre los cristianos perseguidos en Medio Oriente, el Santo Padre ha dicho, no podemos resignarnos a que estas comunidades, hoy minoritarias en Medio Oriente, sean obligadas a abandonar sus casas, sus tierras, sus tareas cotidianas, estos católicos cristianos son ciudadanos de pleno derecho en su país y están presentes como discípulos de Jesús desde hace dos mil años, totalmente insertos en la cultura y la historia de su gente. Ante la urgencia tenemos el deber humano y católico cristiano de actuar. Seguir trabajando concretamente en las causas estructurales de la pobreza, comprometiéndonos para construir modelos de desarrollo económico que coloquen al centro a la persona humana y no al dinero. Que le preguntaron que, que los periodistas de París más o el periodista, ¿qué piensa del capitalismo diabólico? Que si existe el capitalismo diabólico. Y el Santo Padre responde: El capitalismo y el provecho no son diabólicos, si no se les convierte en ídolos. No lo son si se mantienen como instrumentos, si en cambio domina la ambición desencadenada del dinero, si el bien común y la dignidad de los seres humanos pasan a un segundo o tercer plano, si el dinero y el provecho, y el provecho a todo costo, se convierten en fetiches de adoración, si la codicia está en la base de nuestro sistema social y económico, entonces así nuestras sociedades corren hacia la ruina. Los hombres y la creación entera no deben estar al servicio del dinero. Las consecuencias de lo que puede suceder están ante los ojos de todos. Enseguida le interrogan sobre el jubileo de la misericordia y le preguntan por qué. ¿Por qué un jubileo de la misericordia? Y el Papa, que es el vicario de Cristo en la tierra, responde. Desde Pablo VI la Iglesia ha puesto un gran acento en la referencia a la misericordia. Durante el pontificado de San Juan Pablo II, este acento se expresa con más fuerza con más fuerza todavía con la encíclica Divis in Misericordia, la institución de la fiesta de la Divina Misericordia, el domingo después de Pascua de Resurrección. La canonización de Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca, como prolongación de esta línea reflexionando en la oración, pensé que sería muy bueno proclamar un año santo de la misericordia, el jubileo de la misericordia. El rol del Papa y la Santa Sede como mediadores en conflictos sobre estos asuntos delicados, la acción del Papa y de la Santa Sede se mantiene independiente del grado de simpatía o entusiasmo que suscita en un momento u otro en las personalidades, Buscamos alentar con el diálogo la solución a los conflictos y la construcción de la paz. Buscamos incansablemente las voces pacíficas y negociadas para resolver las crisis y los conflictos. La Santa Sede no tiene intereses propios por defender en la escena internacional, pero se trata de usar todos los canales posibles, para alentar las reuniones, los diálogos, los procesos de paz, el respeto por los derechos del hombre. Con mi presencia en países como Albania, Bosnia-Herzegovina, he tratado de poner ejemplos de coexistencia y de colaboración entre los hombres y mujeres que pertenecen a distintas religiones, para que curen las heridas siempre abiertas que han provocado las recientes tragedias. No hago un proyecto. No me ocupo de la estrategia ni de la política internacional. Soy consciente que en múltiples circunstancias la voz de la iglesia es una voz que clama en el desierto. Sin embargo... Creo que es justamente la fe en el Evangelio que exige que seamos constructores de puentes y no de muros. No se debe exagerar el rol del Papa y la Santa Sede. Lo que acaba de suceder con Estados Unidos y Cuba es un ejemplo. Nosotros solo hemos buscado favorecer la voluntad de diálogo de los responsables de los dos países y sobre todo hemos rezado. ¿Cómo mantiene su sencillez? le preguntan al Papa. Y Él responde, «Cuando un sacerdote celebra la misa, está seguro que está ante los fieles, pero sobre todo ante el Señor. Además, cuando uno está ante una multitud, debe ser consciente de su pequeñez y del hecho de que somos servidores inútiles, como Jesús nos pide». Cada día yo imploro, dice el Papa, la gracia de poder ser quien reenvía la presencia de Jesús, de ser testigo de su misericordia cuando nos tiende, nos tiene en sus brazos. Por eso, cada vez que escucho, ¡Viva el Papa!, yo invito a los fieles a gritar, ¡Viva Jesús! Cuando era cardenal Albino Luciani, Juan Pablo I, oía aplausos, observaba con fineza, ¿Creen que el pequeño burro sobre el que Jesús entró a Jerusalén pensaba que los Osana de la multitud eran para él? Igual el Papa, los obispos y los sacerdotes podrán cumplir su misión si saben ser como ese burrito y ayudar a dar luz al verdadero protagonista, mirando siempre al espíritu que esos Osana de hoy pueden ser reemplazados mañana por un crucifíquenlo. ¿Ha olvidado a China? Le preguntan al Papa. Y él, y él responde, el sumo pontífice, «Nunca, no. China está en mi corazón. Ella está allá, siempre en mi corazón». Le interrogan, «¿Iría a una pizzería romana?». Entonces él responde, «No he abandonado completamente mi ropa negra ni el clériman debajo de la sotana blanca». Me gustaría poder caminar en las calles de Roma, una ciudad muy bella. Siempre he sido un cura de la calle. Los encuentros más importantes y su predicación tuvieron lugar en la calle. Seguro me gustaría también comer una buena pizza con los amigos, pero sé que no es fácil. Es casi imposible. Lo que no me falta nunca es el contacto con la gente. Me encuentro mucho al mundo, mucho más que en Buenos Aires, y eso me da... Mucha alegría. Cuando sostengo a los fieles en los brazos, sé que Jesús me tiene en los brazos suyos.
1: Te acompañamos en todo momento, las 24 horas del día, con la mejor programación católica. Somos Radio Rosa Mística de Colombia.
0: El amor de María,
1: directo a tu
0: corazón. Y usted está escuchando el informativo católico en vivo y en directo desde Bogotá, originado en Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes, queridos oyentes de Radio Fe Latina, Solo Dios Radio de República Dominicana, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile, Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica, Radio Eco de Quito en el Ecuador. Radio Comunidad de Fe en Hermosillo, México. Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Maryland, Estados Unidos. Y Radio Querigma de Washington, D.C. en Estados Unidos. Radio Rayo de Fe y Esperanza de Phoenix, Arizona, también en Estados Unidos. Y FUNADE, que la estación de la Arquidiócesis de Barranquilla, Aquí en Colombia Un saludo para todos los queridos oyentes Y aquí en Colombia para Estela Sarmiento Que también escucha todos los días El informativo católico Con las noticias de la iglesia Que le interesan a los católicos hispanos Radio
1: Rosa Mística Colombia El amor de María
0: Directo a tu corazón Hoy en nuestra programación de la mañana tendremos en el cenáculo el tema profecías, Santa Faustina, eh, hay profecías de diferentes, Santa Faustina, San Benito y la realidad sobre lo que sucedió con María de la Misericordia, una falsa vidente desde Irlanda, una falsa vidente. También estaremos, transmitiremos, la entrevista que le concedió a EWTN el canonista, el padre Gerald Murray, desde el Vaticano. También la entrevista al cardenal Ennio Antonelli sobre la familia concedida al padre Santiago Martín. También la, eh, la, entre, la eh, otras dos entrevistas entre esas concedidas al padre eh, Santiago Martín, por el cardenal Raymond Burke. No se pierda nuestra programación especial con las visiones más claras que se pueden presentar sobre el sínodo de la familia. Hoy aquí, en nuestra programación especial, después del informativo católico que ya continúa con todos ustedes y con más noticias sobre el sínodo. <risa> Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. Vamos a las noticias de la iglesia. Les decíamos que dentro de una hora después del cenáculo usted podrá escuchar la en, completa, la entrevista al padre Gerald Murray, experto en Derecho Canónico. Pero vamos a hacer un adelanto de lo que él dice aquí en el Informativo Católico con estas noticias del Sino de la Familia. Si uno está en relación, en una relación no reconocida por la Iglesia, no puede comulgar. Hay que dejar de lado esta forma de vida, señaló el padre Gerald Murray, experto en Derecho Canónico en respuesta a la propuesta del cardenal alemán Walter Kasper de permitir la comunión eucarística a los divorciados que viven en una nueva unión. Durante el programa de WTN Sino de la Familia, el sacerdote estadounidense explicó la importancia del derecho canónico y su aplicación en la vida diaria de la Iglesia. El Código de Derecho Canónico es una manera eficaz de ayudar a los fieles a vivir en paz en la Iglesia, con Dios y con los demás hermanos. Porque si en cada sociedad, si no hay reglas, hay desorden. Pero con buenas leyes, con leyes justas, se puede avanzar juntos. ¡Explico! Entonces, pendientes de lo que dice el Padre Murray.
1: Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María,
0: directo a tu corazón. El sínodo de los obispos sobre la familia está a la mitad de su desarrollo y diversos medios de comunicación publican noticias sobre un supuesto enfrentamiento entre conservadores, entre comillas, y liberales, entre comillas. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo es el ambiente al interior del aula del sínodo y en los grupos de trabajo por idiomas en los círculos menores que se llaman en conferencia de prensa realizada en la Sala Estampa del Vaticano, el cardenal africano Filipe Oedraogo de Burkina Faso aclaró este supuesto conflicto. El purpurado comentó que no me parece que haya un debate entre conservadores y liberales. Recuerdo lo que decía el Papa San Juan XXIII, que el Evangelio no cambia. Lo que puede cambiar es su comprensión, su ayornamiento. El cardenal explicó que los obispos africanos, a quienes los medios seculares suelen presentar como enemigos de los liberales, no han llegado al sínodo a imponer sus valores culturales, sino para contemplar a Jesucristo, para iluminar con la perspectiva de la fe, la familia y el matrimonio querido por Dios. Refiriéndose a este mismo tema, el arzobispo de Westminster, en Inglaterra, Cardenal Vincent Nichols, dijo que hay mucha alegría en el sínodo. Es cierto que hay distintas opiniones, pero somos una familia, y en una familia... Hay distintas opiniones. El purpurado inglés dijo luego, tomando las palabras del Papa, que no debemos guiarnos por una hermenéutica de conflicto. No estamos así en el sínodo. El cardenal explicó además que el ambiente del sínodo está marcado por la voluntad de seguir analizando los temas complicados y agregó que no hay un ambiente de negatividad. Por su parte, el arzobispo de Bogotá, Colombia, y presidente del CELAN, Consejo Episcopal Latinoamericano, el cardenal Rubén Salazar Gómez, dijo que los trabajos en el sínodo no tienen que ver con contraponer teorías o ideologías, sino con contemplar el rostro misericordioso del Padre. Lo que nos une a las personas de tantas partes y culturas diferentes, lo que hace que puedan estar de acuerdo y tener un solo corazón, es la presencia del Señor resucitado, dijo luego. El cardenal Salazar recordó además que el cristianismo, el catolicismo, no es una ideología, sino el encuentro con una persona, Cristo. Eso es lo que permite que desde muchas situaciones se pueda llegar a un acuerdo en los diversos temas relacionados con la familia. El purpurado colombiano afirmó también que hasta este momento el ambiente ha sido fraterno, ágil y con una enorme libertad hay diferencias, sí pero hay el deseo de querer mostrar la belleza de la doctrina de la iglesia sobre la familia por su parte, en otras declaraciones, el aún arzobispo de Guayaquil, Ecuador, monseñor Antonio Arregui, afirmó que el clima de trabajo en el sínodo, a diferencia de lo que pueda reflejar algunos medios de comunicación social es altamente fraterno y confiado
1: Radio Rosa Mística Colombia El amor de María Directo a tu corazón
0: Por otra parte Diversos participantes del Sínodo de los Obispos Sobre la familia Que se realiza en el Vaticano Desde el 4 de octubre hasta el 25 de octubre Han coincidido en solicitar un texto magisterial que permita una mejor comprensión de los desafíos que afronta la familia, de manera específica en lo que respecta a la segunda parte del documento de trabajo o instrumentum laboris, que se titula el discernimiento de la vocación familiar, el pedido de los obispos, se da cuando el sínodo está a la mitad de su desarrollo y cuando los prelados ya han iniciado los trabajos sobre la tercera y más extensa parte del documento de trabajo que trata sobre la misión de la familia. En distintas oportunidades, varios obispos han expresado sus críticas al instrumento laboris labores y han solicitado también que se considere la posibilidad de que sea reemplazado para poder proseguir con las reflexiones. Radio Rosa,
1: Mística, Colombia, el amor de María,
0: directo a tu
1: corazón.
0: Una tormenta en un vaso de agua, así calificó uno de los firmantes de la ya famosa carta de los 13 cardenales dirigida al Papa, la polémica que siguió a la publicación del contenido de esa misiva. Pero miren ustedes la noticia anterior. Se está pidiendo por parte de la gran mayoría que haya un documento para poder continuar el debate en el sínodo. Entonces la carta no es tampoco una tormenta en un vaso de agua. El cardenal y arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, aclaró que la iniciativa nunca pretendió ser polémica, pero lo ha sido. Precisó que el texto filtrado a la prensa era un borrador preliminar, pero que no coincide con el documento finalmente entregado, y aseguró que todos aceptan las disposiciones del Papa Francisco. El cardenal venezolano dijo al Vatican Insider que la carta fue entregada a la mañana del lunes 5 de octubre y recogía una serie de preocupaciones que algunos cardenales le manifestaron al líder católico y que siguen manifestando cuando ya se va en la mitad del sínodo. Fue una iniciativa honesta, en buena fe, con respeto al Santo Padre. Era una carta que debía permanecer reservada y los que han fallado son los que la han hecho pública. Entonces se generó una tormenta en un vaso de agua porque le dieron un exagerado valor, precisó el purpurado. Él apareció en la lista de cardenales firmantes del documento que se filtró a través de un blog italiano el pasado lunes 12 de octubre, generando inmediatamente una controversia. Aunque lo publicado no correspondía exactamente al texto que llegó a las manos del Papa, en sustancia reflejaba las perplejidades de algunos padres sinodales al inicio del Sino de los Obispos. La asamblea episcopal llamada a debatir sobre los desafíos de la familia en la sociedad actual. La carta avanzó dudas sobre dos cuestiones principales la comisión de diez clérigos que redactarán el documento final de este sínodo, nombrada por el Papa, y el Instrumentum Laboris, la guía de trabajo sobre la cual los padres sinodales están discutiendo y que incluye algunos aspectos controvertidos, como por ejemplo consideraciones sobre la posibilidad de los divorciados vueltos a casar de recibir la comunión. Al respecto, el cardenal Urosa de Caracas precisó, la mayoría de los círculos menores han considerado que hay que hacer una gran revisión, una reestructuración del instrumento laboris. Hay que cambiarlo, reelaborarlo, hay que darle un sentido más bíblico y más pastoral. No sé si habrá tiempo para este cambio, se va en la mitad del, va en la, en la mitad del camino en el sino, quizás nos quedemos en una lavadita de cara. Según el cardenal, la carta que él firmó no corresponde a la filtrada de la prensa, porque la que finalmente se envió al Papa no decía nada sobre el colapso de las iglesias protestantes. Eso es lo que dice el cardenal Jorge Urosa Sabino. Cuatro cardenales más dijeron que no habían firmado esa carta.
1: Radio Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu corazón.
0: Muy bien, siguen las noticias. ¿Hay feministas en el Sino de la Familia? En el Sino de Obispos participan 359 personas, entre los que se encuentran en calidad de auditoras 31 mujeres que acuden junto a sus maridos, eh, 18 de ellas acuden junto a sus maridos, son 18 matrimonios. ...o solas el resto como especialistas en teología, bioética o acompañamiento de familias en dificultad. Estas son las mujeres por ahora que han intervenido en el sínodo. María Montserrat Rosell quien acude con su marido Eugenio Gay Montalvo, es juez del Tribunal Constitucional, es el único matrimonio de España... Ambos pertenecen a los grupos de matrimonios de la parroquia de San Francisco de Sales en Barcelona. Llevan 44 años casados, tienen cuatro hijos y nueve nietos. Paciencia, mucho amor, ceder, saber aceptar a la otra persona como es, dicen ellos, que ese es el secreto. Terex Nira de Ruanda. Ella es experta en bioética y planificación familiar natural lleva más de 30 años trabajando en este campo pertenece a la Federación Africana para la Acción Familiar aunque la sociedad actual pueda pensar que retrasar o evitar hijos por medio de métodos naturales, no anticonceptivos es algo utópico lo cierto es que esta experta señaló que las mujeres a las que forma conocer su funcionamiento biológico fundamental en su vida y les da cierto orgullo me pidieron que cuando fuera al sínodo Transmitiera lo los felices que están de haber descubierto la belleza de la familia y de estos métodos. Moira McQueen, profesora universitaria de bioética del Canadá, directora del Instituto Católico de Bioética de su país. Además, de sentirse contentísima por representar a la comunidad femenina dijo que no veía diferencias cuando intervienen hombres y mujeres en particular en los círculos menores nos hemos sentido muy acogidas Ketty Avaroa de Resende de Brasil acude con su marido Pedro Yussiu de Resende llevan casados 36 años padres de siete hijos y abuelos de cinco nietos Trabaja en la Universidad Estadual de Campinas y colabora con la pastoral familiar. Señaló que es importante rechazar un falso feminismo que no se refiere al rol de las mujeres y apuntó que la familia también es cosa de los hombres. Iswar Bahak, de la diócesis de Mumbai, en India, participa junto a su marido Penny Bahak llevan casados 39 años al principio él era hindú pero con el paso del tiempo decidió hacerse católico cristiano Gertrudis Clara Rubio de Galindo de México viene como matrimonio con su marido Andrés Salvador Galindo López son secretarios ejecutivos de la Comisión Episcopal para la Familia de la Conferencia del Episcopado Mexicano y secretarios del CELAM para la zona de México y Centroamérica casados desde hace 45 años con dos hijos y cuatro nietos. Recordaron que sus primeros años fueron difíciles, que sus familiares les aconsejaban separarse. Mechak Jabulani Kosi y su marido Buxile Patronela Kosi, miembros del Comité Asesor para el Consejo Nacional de la Familia de la Conferencia de los Obispos Católicos de Sudáfrica, Casados desde hace 35 años con cinco hijos y ocho nietos. Tres de sus hijos contrajeron matrimonio católico con personas no católicas, pero caminan con dos credos y un solo amor. Patricia Paloni, auditora de Italia. Acude junto a su marido Máximo y su bebé David de cuatro meses, el único bebé que hay en el sínodo. Viven en Holanda desde hace once años como misioneros del camino neocatecumenal y tiene doce hijos. Estoy muy agradecida a Pablo VI. Era muy joven cuando me quedé embarazada del tercer hijo. Tenía veinticuatro años y me decían, pero para sois jóvenes... Pero para, soy jóvenes y hay que ser responsables. A ver, Ahora veo la foto de mis hijos y pienso, ¿cuál de ellos no debería haber existido? Por Dios. María Angélica Perea, de Colombia, tiene con, viene con su marido, Luis Rojas. Este matrimonio colombiano lleva 10 años trabajando como mediadores familiares. Han ayudado a recomponer muchos hogares cuando parecía que todo estaba perdido. La clave, familias ...que acompañan a más familias. ¡Qué maravilla de testimonio! Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com Una radio ciento ciento católica. Más noticias católicas, más programas, más reflexiones, más música, más variedad de voces, más evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global... Radio Rosa Colombia.com desde Bogotá, Colombia. Más global. Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. Pues eh hay una enigmática petición de perdón del Papa en las últimas horas. Al comienzo de la Catequesis de la Audiencia General de ayer miércoles, el Papa Francisco hizo una alusión a los escándalos del Vaticano y en una aparente alusión a la aparatosa salida del clóser del armario de Christoph Charanza, ya ex sacerdote con destino en la Congregación para la Doctrina de la Fe y secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional, en su momento, hasta que hizo semejante escándalo, ocasionó semejante escándalo. Esto fue lo que dijo el Papa.
1: La palabra de Jesús.
0: La palabra de Jesús. Es fuerte hoy. Es fuerte sí. hoy, ¿eh? Guay. Pero
1: hay del mundo con los escándalos. escándalos. Jesús es
0: realista.
1: dice es realista. Y dice: es... "No se vengan no los escándalos". Me no guarda hombre caos causa del los cual escándalos. viene lo escándalo lo yo vorrei
0: antes de comenzar la catequesis,
1: prima de iniciar la catequesis en nombre de la, nombre la, pieza, de la iglesia chiedervi perdono que los perdón, per el escándalo, por los
0: escándalos
1: que en, en estos últimos tempos, tiempos han la Roma
0: Tanto en Roma como en el
1: Vaticano. perdón. Pido perdón.
0: Eso fue lo que dijo el Papa Francisco. Pidió perdón por los escándalos en Roma y el Vaticano. Bueno, ahora recibamos la bendición del Papa.
3: que lo saben que la palabra y el ejemplo de los apóstoles, los conceda su ayuda para que sean testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Amén. Para que así ultimen la verdad del Reino Eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra se mantienen firmes en la fe. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
0: y los acompañe siempre. Amén. Este es el Informativo Católico, el único noticiero radial católico por Internet. Muy bien, tenemos que reseñar que la Agencia de Noticias Infocatólica ya publicó la noticia sobre lo del padre, sobre la libertad del padre Saar Ramírez. Dice permaneció en prisión tres años siendo inocente. Sacerdote colombiano sale de la cárcel tras ser asuelto de un delito de abusos. La información se la entregó a Infocatólica Radio Rosa Mística Colombia. Todavía eh, el otro medio de prensa importante de la iglesia que es Así Prensa, no ha hecho ninguna información sobre el tema aún no vemos en su web información ninguna sobre la libertad del padre Isaac Ramírez que nos tiene a todos gozosos y felices aquí en Colombia pero ya la, la harán seguramente porque están muy ocupados con todo lo del Sínodo. Más noticias. Monseñor John Mayers, arzobispo de Newark, en Estados Unidos, emitió un memorándum a las, a las instituciones católicas de su arquidiócesis que contiene varios principios para ayudar a preservar la fe y proteger la fe católica en medio de una cultura crecientemente secularizada. Fue divulgado esta semana por varios medios de comunicación. En la comunicación, el prelado dispone varios lineamientos sobre la disciplina del sacramento de la Eucaristía, el uso de los edificios diocesanos y el testimonio público de la fe de los ministros y representantes de la Iglesia. Sobre la recepción del sacramento de la Eucaristía, Monseñor Meyers recuerda que la Iglesia continuará valorando y acogiendo a sus miembros e invitándoles a participar en su vida en el grado que su situación personal les permita hacerlo honestamente. Bajo este principio, los fieles casados deben estar en un matrimonio reconocido como válido por la Iglesia para poder recibir la Santa Comunión o los demás sacramentos, estipuló. Los no católicos y cualquier católico que públicamente rechaza la doctrina o disciplina de la Iglesia, ya sea en declaraciones públicas o por unirse o apoyar organizaciones que lo hacen, no pueden recibir los sacramentos. A ellos se les pide ser honestos consigo mismos y con la comunidad de la Iglesia. Además de este lineamiento, el arzobispo dispuso que las parroquias y otras instituciones de la arquidiócesis deben permitir el uso de los edificios únicamente a personas y organizaciones las cuales estén de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana y su legislación canónica, o por lo menos no oponerse a ellas. Como tercer punto, Monseñor Meyers indicó que los católicos, especialmente los ministros, y otros que representan a la Iglesia, no deben participar o estar presentes en eventos religiosos públicos o no, que intenten apoyar o patrocinar a aquellos que rechazan o ignoran la doctrina de la iglesia y el derecho canónico. Los principios aplican para las parroquias, instituciones y programas de la arquidiócesis. Y se solicitó a los responsables explicar estas disposiciones de manera adecuada y consultar cualquier asunto relacionado con las autoridades eclesiásticas.
2: Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad, saludando a todos los oyentes de Radio Rosa Mística de Colombia, que transmiten la Palabra de Dios y también la evangelización, así como permanecen actualizándonos de todas las noticias acerca de nuestra Iglesia Católica personalmente los felicito y los animo a seguir adelante e igualmente a los oyentes a seguir colaborando para que esta radio siga al aire llevando esta evangelización hacia quienes más lo necesitan. que los bendiga el Dios misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén
1: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María directo a tu corazón. <risa>
0: Este es el informativo católico, el único noticiero radial católico por internet. Pues reiteramos nuestra alegría, nuestra felicidad por la libertad incondicional concedida desde ayer al padre Isahar Ramírez, acusado infamemente de delitos sexuales que nunca existieron, y a cuántos sacerdotes más los tendrán detenidos en estas circunstancias, con montajes, porque el gusto es atacar la iglesia, demeritar a la iglesia, demeritar a los sacerdotes y demeritar el sacerdocio. Ese es el gusto de todos los católicofóbicos que inmediatamente reciben eco de la de, ...de los medios de comunicación seculares en manos de la masonería. Eso hay que decirlo claramente. Detrás de todas estas cosas está esa organización siniestra y satánica. Muy bien, ustedes han escuchado el informativo católico... ...originado aquí en Bogotá en Radio colombia.com ...y lo han escuchado en nuestra web o en el dispositivo móvil que ustedes tienen con la aplicación Tunein, descargándola y buscando Radio Rosa Mística Colombia, sonido digital. También nos han escuchado a través, y saludamos a todos los hermanos, oyentes, productores, directores, eh, eh, Directivo de Radio Fe Latina de Buenos Aires, Argentina. Solo Dios Radio de República Dominicana. Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile. Radio San Rafael Arcángel de San José de Costa Rica. Radio Eco de Quito en el Ecuador. Radio Comunidad de Fe de Hermosillo, México. Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Maryland, Estados Unidos. Radio Kerigma de Washington, D.C. Radio Rayo de Fe y Esperanza de... Phoenix, Arizona, también en Estados Unidos. Y FUNADE, la estación de la Arquidiócesis de Barranquilla, que además de ser online, también es una estación de frecuencia modulada. Saludos a los hermanos colombianos de Curramba, la Bella, allí en Barranquilla. Dios bendiga a todos los oyentes de todas estas estaciones de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet. Volveremos con otro informativo católico. Y ustedes continúen con la programación de nuestra estación y de todas estas estaciones hermanas. Hemos presentado el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas.